0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una plática más de Ubula Live. Mi nombre es Nelson Alonso. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook como El Chilling HN, y en Instagram como El Chilling Bajo. Eh, bueno, pues el día de hoy, una tardecita ahí que seguimos, seguimos guardaditos, seguimos en confinamiento, pero seguimos pues ahí compartiendo un poquito de información, compartiendo... Lo que la gente sigue haciendo desde sus casas. Eh, el día de hoy tenemos a una invitada muy importante para la, para, para la escena cultural de la ciudad. Tenemos de invitada a Mayra Olluela. Ella es la actual encargada de Boca Loa, centro, un centro cultural, una casa cultural bastante importante para la escena artística, eh, ya que es un espacio que abre abre sus puertas para muchas disciplinas artísticas, expresiones. Y pues que en este momento es, es un tema bastante importante que platicar por acá, que traerlo a plática para que la gente conozca este punto de vista desde de, de, de un espacio como este, ¿no? que, se, que se maneja... Bueno, pues es un espacio que obviamente tiene que tener su concurrencia de bastantes personas, es un espacio también que abre de noche, entonces pues... Como ya sabemos todas las restricciones que tenemos ahorita, pues es una situación complicada. Entonces, bueno, ya tenemos a Mayra en línea. Vamos a recibirla. Vamos a ver. Está por aquí. Aquí estamos. Bienvenida,
1: Mayra. Hola, hola. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación, Nelson.
0: No, gracias a vos. Gracias a vos por aceptarla. Como te dije cuando estábamos ahí platicando, ya días estaba con ese pendiente que teníamos que platicar con Mayra.
1: Gracias, gracias. Y bueno, tenemos muchas cosas que decirnos, ¿no? Y que contarnos en esta, sobre todo en esta temporada que que se ha prestado mucho para la reflexión y para retomarse, sobre todo personalmente.
0: Así es. Sí, vos. Eh, bueno, como te comentaba también. Eh, uno de tus proyectos más grandes, hemos estado platicando bastante aquí con la, con la gente del rubro, con los artistas, y pues de una u otra forma sale a la plática, mira. entonces definitivamente que teníamos que platicar con vos un ratito. Para la gente, para la gente Mayra, que no te conoce, eh, una pequeña introducción para, que la gente, para ponernos en contexto y que la gente conozca quién es Mayra Oy Oyuela.
1: ¡Ay, no, qué feo! Algo así,
0: <risa> rapidito.
1: Sola. No, pero en, en encantada con las personas que no están que no me conocen. Soy Mayra Oyuela, soy poeta y además tengo ya más o menos unos 14, 15 años de dedicarme a la escena cultural como productora y gestora cultural. Y bueno, ya dos años, ya casi tres, si no nos hubiese llegado la pandemia con el proyecto de Bocaloba.
0: Ok, excelente, mira, eso era lo que necesitábamos para que la gente te conociera. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas, Mayra, en sí, en la escena artística, cultural, toda esta locura que nosotros nos gusta por una extraña razón?
1: Son muchísimos años ya, Nelson, muchísimos, ya, ni, ya perdí la cuenta. Creo que formalmente dentro de la, de la gestión y la producción cultural llevaré unos 15, 14 años ya haciendo cosas, inventando cosas, trabajando mucho desde la colectividad y reconociéndome y reconociendo a los otros y a las otras en, en, este, en este camino. Vos que lo elegís o te elige, yo no sé cómo funciona, pero una vez que llegas a él es inevitable no, no avanzar, no continuarlo.
0: Así es, pues sí, definitivamente, por eso te digo, es un, este camino loco que decidimos meternos, nadie nos tiene ahí, pero ahí estamos.
1: <risa> sí, nos quejamos un montón, y, pero al mismo tiempo nos hace falta, mira, yo hace poco pensaba... Ay, no puede ser que esté pensando que me hace falta estar peleando con las bandas, preguntándoles si ya hicieron prueba de sonido. Pero lo extraño muchísimo. La verdad es que la emoción de producir eventos culturales no tiene precio.
0: Así es, definitivamente. Contanos qué ha, pasado, qué ha pasado con Mayra a nivel personal en estos días. Cómo has estado pasando la cuarentena, cómo ha estado tu casa, tu familia, tus bueno, cosas...
1: Reaprendiendo todo, como todo el mundo en el son... Eh sobre todo la, la, los espacios esas pausas ¿no? obligadas, hemos estado bueno, al menos yo y creo que el resto de las personas también, estamos acostumbradas a una sobreproducción se nos ha dicho que tenemos que estar activos y activas que tenemos que estar haciendo cosas todo el tiempo y sí, en efecto, es, es importante mantenerse activo pero también son importantes los silencios son importantes los espacios personales individuales, son importantes los espacios con la familia eh, escucharse, compartir. Yo creo que eso es lo que más salvaría de este momento, ¿no? Haber tenido la oportunidad de volver a casa, de tener silencio, de estar con mi familia, de, de cuidar de mi familia, de cuidarme yo también de una forma distinta y también ponerme en contacto con mucha gente que por alguna u otra razón nos habíamos alejado por precisamente estar ocupados de muchas, en muchas cosas, en muchas actividades, a veces dejas de lado algunas amistades o, o algunos procesos, entonces he tenido la oportunidad de retomar y retomarme en eso
0: súper bien, sí, fíjate que esto, esto, como decís vos nos ha dejado también una que otra cosa positiva por ahí que rescatar y reestructurar cosas, ahora Claro. Ahora, pues bueno, toca, como decimos, aprovechar estas pausas para saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Vamos entrando en ese tema, entonces. Contanos claro. cómo, cómo estaba el entorno de, para Bocaloba, para específicamente, pues, para la gente que no sabe, pues, como, como dije en la, en la introducción, Bocalova pues, es un espacio cultural eh, donde se abre espacio a diferentes disciplinas artísticas, expresiones. Entonces, contanos qué es lo que ha venido... qué es lo que ha venido pasando antes de... Para, para Mira,
1: yo creo que para, para arrancar con este tema de los espacios culturales alternativos, eh, habría que hacer esa diferenciación, ¿no? Cuando es, ¿Qué significa cuando decimos alternativo? Y es... es es clarísimo, o sea, los espacios culturales alternativos somos espacios, uno, que somos autogestivos, ¿eh? nos autogestionamos, no pertenecemos a ninguna instancia gubernamental, no pertenecemos a ningún espacio político, no pertenecemos a nada más que la necesidad de construir en colectividad, porque eso es bien importante decirlo, que estos espacios alternativos se hacen por la colectividad, o sea, el interés y la conjugación de diferentes eh, artistas, de diferentes colectivos, de diferentes instancias para poder producir y poder eh, compartir y llevar otro tipo de... De espectáculo, ¿no? de, de acompañarse de otra manera con los públicos y sobre todo pensar de que no es un espacio institucionalizado. Los espacios alternativos no son institucionalizados y eso le permite tener una apertura quizás un poco más amplia porque no hay límites eh, con las temáticas o el tema de las diversidades o los puntos de vista políticos, o sea, tenemos esa apertura y eso es fundamental para el desarrollo de, de una sociedad
0: Así es, excelente sí, tenés toda la razón es importante que la gente sepa también que a qué nos referimos cuando hablamos de estas palabras claves, ¿no? que son alternativo independiente, cultural, son este tipo de Claro, cosas. y
1: cuando decimos, también cuando decimos alternativa, independiente, también entendemos lo difícil que eso es, también es una decisión, porque no somos espacios que pensamos en la industria cultural como, la, como se piensa normalmente de la masificación, ¿no? Si no, y porque no estamos para generar eh, grandes, cuantiosas cantidades de dinero, sino precisamente para generar actividad cultural, para abrir espacios, para generar diálogos y eh, realmente lo que se, estos espacios como al ser autogestionados sobreviven precisamente por la colaboración de los artistas, de los colectivos, de las personas que nos visitan y que eh, son consumidores y consumidoras de arte, entonces eso es bien importante también saber lo que que al hacer espacios alternativos también son, eh, las actividades son en su mayoría gratuitas, algunas se cobran, pero cuando se cobran es precisamente para pagar la producción, no es ni siquiera para hacer plata, las bandas más que nadie lo saben, es eh, para pagar el audio, para arreglar una cosita aquí, una cosa allá, es, es prácticamente por amor, por puro amor al arte.
0: Correcto, sí, o sea, incluso incluso el artista mismo, vos, o sea, bueno, a mí me ha tocado estar también en ese lado, claro. en ese lado del escenario, ¿no? Eh, o sea, el artista mismo tiene bastantes gastos que al final, o sea, no se, no se recuperan con lo que, como decís vos, con lo que se hace con una taquilla y todo esto, pero al final...
1: <risa> difícilmente, vos, sí. difícilmente, porque además... Eh, la gente que consume arte, nosotros que somos los gestores o los productores que estamos tras bambalinas, ¿no? que estamos corriendo, que si falta un cable, que si no suena aquí, no, qué sé yo, nos damos cuenta de algunos pormenores a, a la par de los artistas eh, de cómo son la, la, las necesidades y el, el ímpetu y la, y, el, y la profundidad del amor que se tiene para poder subirse en un escenario o realizar un, un proyecto aquí o allá. Entonces, la gente ni se imagina lo que se vive en todo el día haciendo pruebas de audio, que falta un cable, que este micrófono no me funciona. Y al final eh, lo haces para que el público lo disfrute, se siente, no se imagine que, <risa> que uno de los guitarristas no se está escuchando y, y está queriendo matar al sonidista.
0: <risa> son un
1: montón de cosas que son muy Impresionante, la verdad.
0: Sí, o tal vez ese guitarrista financia, que me ha llegado.
1: ¿no? Sobre sí. <ríe> Queres matar ese guitarrista que no se apura. Pero al final las cosas suceden. Una vez que pones el pie en el escenario, todo es magia, la gente lo disfruta y te sentís satisfecho, aunque te peleaste con todo el mundo en la tarde. Y al final del concierto te toca levantar todas las cosas y, y estás cansadísimo, pero igual lo disfrutas y decís, ¡ah, valió la pena!
0: Así es, mira, te entiendo perfectamente todo lo que estás hablando, no, no por el hecho de que lo haya vivido, sino que por el hecho de que sé que todas esas cosas uno solo se las puede aguantar por puro amor al arte, ahí sí, mira, en todo el sentido de las palabras, por amor claro. al arte, entonces ahora contame, Qué ha pasado entonces con todo este todo este proyecto, bueno, qué era lo que lo que lo que te tenías para, para antes de que cuando comenzó todo esto, para que la gente vaya sabiendo más o menos la magnitud del problema, no, el que nos estamos enfrentando, eh, que, que supongo que tenías programación ya, tenías cosas ya listas para para llevar a cabo, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, tenía una programación hecha y estaba buscando ampliarme también quiero comentar un poco antes de, de entrar en esa, en esa línea es que eh, yo me fui redescubriendo como gestora y productora en Bocaloba, no por las necesidades que el mismo espacio y que la propia ciudad exige eh, al principio quiero contarte algo Nelson, cuando... Cuando recién abrimos Bocaloa, que nosotros éramos tres socios, ahora solo somos dos, eh, nos imaginábamos Bocaloa de formas muy distintas, ¿no? Yo me imaginaba Bocaloa de un espacio muy, muy distinto a lo que se convirtió. De hecho, creo que yo eh, lo pensaba un poco más en mi área, que es mi fuerte, que es la literatura. Y... Eh, Quería llevar como una línea entre académica, cultural, artística, que eh, se fue ampliando de forma muy, muy única y de forma muy orgánica también. Una vez que yo entré en, en, ese, en ese ritmo ¿no? del espacio, eh, me fui dando cuenta de que había necesidades en muchísimas disciplinas y que el espacio podía ampliarse y si no se ampliaba pues había que ver la manera de cómo hacerlo porque la necesidad de espacios como este te obligan te obligan a, a, a rebuscar, a repensar, a rediseñar lo que vos tenías planteado entonces al final Bocalova se, se ¿qué, cómo decirlo, se multiplicó Entramos con todas las disciplinas, entramos con la parte eh, académica, con muchísimas cosas. Entonces, generar esa actividad tan multidisciplinaria era supremamente agotador, debo decirlo, <risa> pero eh, valía la pena y era muy, muy necesario. Y precisamente en esa búsqueda de... de de reconocer también a, lo, a los actores y, a, y actrices de, de esta gran escena cultural en Tegucigalpa, me hizo ir reconociendo espacios, géneros, disciplinas, y esa es una cosa que yo agradezco profundamente que me la ha regalado Bucaloa y que no, pues es, es lo más grande que tengo, y es haber reconocido y haber conocido muchísimos artistas sumamente comprometidos de cerca, poder conocer sus procesos, sentarme con ellos a conversar y, y entender también por qué la, esa mecánica para construir y para en el escenario o montar exposiciones o, o qué sé yo, ¿me entendés En todas las disciplinas. Y precisamente en ese camino yo quería ampliarme, este año se lo quería dedicar al metal, a la escena metalera, yo me tenía súper emocionada haber conocido ese mundo, me encantó. Una vez que, que entré a él, que conocía a muchas bandas y mucho, muchos chicos y chicas que están metidos en esto, me encantó el, 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 el ritmo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, gente muy seria, gente eh, muy amorosa con lo que hacen.
0: Su público <ríe> bastante fiel
1: también. También muy fiel, es una cosa muy linda. Vos, cuando estás en la escena metalera, lo ves todo muy underground y muy oscuro todo, y te imaginas saliendo de sarcófagos a todos estos músicos de la mañana. <risa> <risa> y luego los conoces de cerca y te das cuenta que es gente súper dulce, encantadora, comprometida y que aman lo que hacen y, y son muy responsables. Entonces, también. Eso me gustó mucho y dije, bueno, voy a ampliarme también a esa línea de, de, del metal hondureño y co conocerles y poder hacer cosas con ellos. Quería bueno, tenía planificado un par de festivales también de música, eh, de rock y de metal. Tenía planificado también eh, poder eh, volver a hacer el festival que... Inicié el año pasado de mujeres artistas, también tenía planificado hacerlo, pero bueno, en eso se nos vino todo esto encima y ya me quedé con las ganas, pero eh, posiblemente pues, sí, lo retomemos, hay que reinventarse de nuevo, yo creo que también este momento que estamos viviendo, nos hace reconocer la interesa, ¿no? el, el, el deseo que, que tenemos dentro de nosotros y nosotras para, para seguir haciendo, porque no podemos parar, no podemos parar, o sea, nos toca esperar, respetar, ser solidarios y solidarias porque eso es lo que nos va eh, a mantener saludables en medio de esta pandemia, pero también no, no podemos como caer en la en el conformismo de no, de no seguir haciendo, además porque es supremamente necesario, eh, la ciudad lo necesita, la gente lo necesita. Mira, una de las cosas que, que hay que reconocer es que estos espacios son supremamente vulnerables, y no solamente hablo de Bucaloba, sino... Eh, hablo de todos lo, los colectivos y los proyectos culturales que hay en la ciudad, no estoy hablando de Teatro Memoria, Teatro Bambú, estoy hablando de colectivos de artistas, de muralistas, de, de todo un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo somos de vulnerables? ¿Cómo hemos venido pensando desde hace tiempo que debería de haber una regulación alguna cosa que nos permita eh, sobrellevar crisis, pero también que nos permita hacer nuestro trabajo eh, con mayores posibilidades, ¿no? Con, con, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, mira, la alcaldía jode. <ríe> Todo el mundo lo sabe, te paran los conciertos, eh, te detienen, que los decibeles, que sea aquí, que sea allá, que tenés que solicitar un permiso, que tenés que pagarle a la DEI de ahora en adelante para poder hacer eh, conciertos, que si cobraste una taquilla tenés que darle un porcentaje al, al gobierno. Sí. Nadie sabe los costos que tiene realmente esto. Eh, al final no ganas ni un peso, te toca poner de tu bolsa. Son un montón de cosas sucediendo, ¿no? Que, que es, que, es, que es muy duro y que, que hay que conversarlo y que es importante el momento para darnos cuenta de lo vulnerables que hemos sido y lo vulnerables que somos aún más en este contexto. Hay que sentarnos a conversarlo y ver de qué maneras encontramos un, un diálogo con, con la alcaldía o con, con el Estado Quizás a futuro, en este momento, hay una prioridad que es la salud del país, en la, la salud de la gente. Entonces, pero no está de más repensarnos. Uh -huh.
0: Hasta Eso. ahora, me imagino que no, no, no ha habido nada, no ha habido ninguna plática, ningún avance con esto, no ha habido. Como, como, como por parte, digo, de, la, de, las, de, las, de las autoridades, ¿no? Me imagino que no.
1: No, 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 no. Además sí. que. Hay que, hay que ver que esto es una crisis bueno, mundial, ¿no? El, los espacios culturales y artísticos se han visto realmente golpeados por esto, o sea, los teatros están cerrados, los cines están cerrados. Los conciertos y todo, 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 todo el medio artístico está sufriendo muchísimo. Este es un golpe muy duro para, para el arte y la cultura de todo el mundo. Nelson no solamente nosotros, ¿no? entonces habría que ver las iniciativas que tengan en otros espacios. Tal vez en, bueno, no tal vez en otros países existen políticas culturales que respaldan el quehacer artístico de las personas del medio y eso hace que, se, que tengan algo de protección, que, que puedan seguir produciendo y que puedan tener eh, un salario, y, qué sé yo, poder seguir haciendo cosas. Pero sí, acá estamos crudos en eso, crudísimos, hay una iniciativa de política cultural desde hace años que se está trabajando pero que está engavetada, eh, que incluso muchísima gente la desconoce del medio. Creo que también hay esfuerzos por parte de algunas organizaciones, algunas instituciones que han tratado como de mantener vivo este, este hilo tan delgado que es el arte y la cultura en este contexto, ¿no? Aún así, es precisamente el arte lo que le ha dado vida y ha mantenido cuerda a la gente. ¿Te imaginas un sí, encierro correcto. como este sin música, sin cine, sin todo lo que se ha liberado también? Sí, es de hecho,
0: de lo hecho era no era lo, lo, eso era lo próximo que te iba a preguntar. Pero mira, vamos a hacer una pausa para saludar a la gente que está por ahí conectada, acompañándonos, claro. mira. Tenemos el Flow, la Ines por ahí, Guillermo Archaga... Alex,
1: saludos.
0: Patricia Vergara, dice Mayra, qué interesante. Dice, saludos desde Tunja, Colombia, ¿verdad? Ángel Martínez. Uh,
1: Patricia. Bueno, ahí
0: está, mira. Eh, dice Ángel Martínez, un fraterno saludo, dice Carlos Daniel. Carlos Daniel Gómez de La Madame nos está viendo por ahí. Fabiola Morazán. Guillermo Archaga dice, mi respeto y admiración para vos, Mayra, dice. David Soto, Ay, mira, nos mira. está viendo por ahí, nos manda saludos. Javier González ¿verdad? de Astralucía saludos Mayra dice y gracias por todo el apoyo de siempre
1: y gracias a toda esta gente que Mirata. mira sí, esto, es que sí. a ver al final yo hace poco fui a Bocaloba a ver el espacio, a, a sentarme, a ver el vacío, yo decía, pucha, es increíble, realmente la vida, así como las casas, vos la vida de los espacios físicos es la gente, y al final puede ser de que sigamos operando o no, depende muchísimo de la, de la, del contexto, se sale de nuestras manos, eso no quiere decir que no exista el deseo y que no nos pensemos a futuro haciendo otras cosas, quizás en otro espacio, quizás en ese mismo espacio, no lo sé, lo importante es, es seguir contando con lo fundamental que es la gente que está haciendo arte y que es, está proponiendo cosas y que, en, y que en este confinamiento no ha dejado de hacer ni de soñar, ni de, ni de producir, pues nos toca reinventarnos y hacer Hacer cosas con lo que tenemos a mano y algunos de nosotros y nosotras nos toca acostumbrarnos a, a estos medios digitales que no nos gustan, no nos gustan tanto, pero que son fundamentales para comunicarnos y para, pues, para decir aquí estamos, estamos haciendo cosas.
0: ¿Cómo has visto Así todo que este gracias movimiento? también a la gente
1: que nos está acompañando.
0: ¿Cómo no, ha visto me encanta todo esto, muchísimo. el hecho de que la gente se esté, se esté volcando a lo digital <risa> así como vos dijiste, pues que sirve para mantener un poquito de salud mental entre tanto relajo?
1: Creo que sí creo que sobre todo eso Nelson, darte un, un respiro y encontrar esa solidaridad y la sororidad también eh, entre otros y otras saber que, que estamos viviendo un, un momento durísimo de la humanidad y que, pero que contamos con el recurso más grande que tenemos que es inagotable y es la creatividad o sea, es nuestro recurso más grande como seres humanos y ahí lo ves todos los días me gusta muchísimo que también se amplían, eh, con las redes sociales se rompen las fronteras es maravilloso eso y se amplían los panoramas puedes escuchar un concierto de, qué sé yo, una banda en Irlanda y ver un, un, un en vivo de Colombia y, y, y conocer qué es lo que están haciendo también otros gestores y productores culturales que están montando los festivales eh, a nivel virtual y ves que hay mucha gente que se acopia, que, que se suma y es súper bonito eso. Ver que hay esa necesidad de decir, de generar diálogo, de, de, de acompañarnos, pues.
0: Así sí. es. Ahora, vos que, vos que desde, tu, desde tu perspectiva como negocio, como, como un lugar, bueno, o sea, al, al, al final es un centro nocturno, ¿no? En el cual donde se recibe gente, donde vos tenés que generar ventas, tenés que generar una, una taquilla, tenés que recibir ese apoyo de la gente. Pues, eh, ¿Cuál sería tu opinión? No sé si opinión, consejo, sugerencia, recordatorio para, para el para el público como tal, en estas situaciones en las que, como decís vos, tenemos una pausa en la cual podemos analizar bien las cosas. Entonces, ¿cuál sería tu, tu opinión respecto a esto, dirigido hacia el público?
1: Pues creo que uno es eh, acompañarnos y seguir consumiendo lo local, o sea, acuerpar a los artistas locales, que es fundamental conocer lo que se está haciendo desde, desde acá lo que tenemos a mano eh, lo que es nuestro absolutamente eh, que esa ha sido también una lucha no poder descentralizar los espacios culturales y artísticos, poder abrirlos a nuevos públicos dejar de decir que nos estamos viendo las mismas personas, las mismas caras eh, por eso es necesario tener espacios alternativos diversos y ¿Qué le puedo decir yo a la gente? Uno, agradecerles lo que, no, lo que nos han acompañado estos años, que han llegado a ver eh, los conciertos, que nos han acompañado en los cineforos, en los conversatorios, Agrade hacerles ese acuerpamiento y decirles que han sido los socios más importantes que hemos tenido en Bocaloa, voy a hablar de Bocaloa, porque sin ellos y ellas no hubiésemos podido nunca operar, eh, no hubiéramos podido tener el espacio, no hubiéramos podido generar todo lo que hemos generado. Y a futuro, pues decirles que, que, que es importante y que es fundamental que una vez que se abra... Eh, la ciudad y que, se, que salgamos de este pico terrible de infección y que podamos ir pensando en salir y volver a, a socializar. Hay que acompañar a los artistas hondureños. Yo no sé si Bocaló va a bastar o no va a bastar, espero que sí, eh, pero hay otros espacios culturales que también están ahí y que hay que acuerparlos, hay que acompañarlos entre ellos está eh, Casa de Teatro Memorias, Teatro Bambú y muchos otros colectivos eh, que, que han estado haciendo cosas muy importantes, que han trabajado durísimo. Hay que acompañar a esta gente, hay que ir a los conciertos, hay que consumir todo lo que salga, porque seguramente va a haber una sobreproducción de todos estos meses, eh, de la gente haciendo cosas, exposiciones, pintando, escribiendo... Se van a publicar muchísimos libros, se van a generar nuevos festivales. Vamos a tener muchísima ganas de encontrarnos, de vernos, de abrazarnos, porque así somos como centroamericanos, como dueños. Nos gusta tocarnos, abrazarnos y, y besarnos y, y ser muy, muy cariñosos y cariñosas. Entonces, hay que ser también cariñosos y hay que abrazar muy fuertemente la producción cultural que venga y, y acompañar a todos estos espacios para que podamos sobrevivir, para que podamos tener también, seguir teniendo esos espacios de respiro, Nelson, que tiene que ver más con el espíritu, de, bueno, como sociedad hemos vivido un encierro desde hace muchísimos años atrás, de muchas décadas, por el por la situación en la que vivimos, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de la violencia y la normalización de estas cosas. Entonces, el arte y la cultura ha sido precisamente eso, ¿no? Esa, ese canal que te permite respirar, que te permite visualizar la vida de una forma distinta en una ciudad tan dura como esta. Entonces, eh, después de todo este confinamiento, va a, ser, va a ser muchísimo más importante que la gente los consumidores de arte, las consumidoras de arte, nos acuerpen, nos acompañen y nos permitan seguir haciendo y haciendo cosas, porque al final, nos, voy a hablar en este momento como creadora, al final nosotros y nosotras damos un pedacito al proponer nuestra obra, nuestra, nuestros libros, nuestras pinturas, qué sé yo, la otra parte la da el público es fundamental, es, es, es un 50%, esto es 50-50, si no hay un público no existimos, así de simple, entonces eh, va a ser importante verles y va a ser importante que, que nos acompañen y que sean solidarios y solidarias con la producción artística del país.
0: Súper bien, súper bien, súper de acuerdo con vos. Eh, ¿Qué podríamos entonces esperar para... Sé que la pregunta es un poco complicada, pero analizando, analizando este futuro que ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a analizar, ¿no? ¿Qué vos que podría pasar concretamente con Bocaloa, con todos estos proyectos que están por ahí? Digo, porque, porque pues... como platicábamos ahí antes, ¿no? Que... que, que... Ha estado ahí mucha gente pendiente ahí de que qué sucede con Bocaloa y como te digo yo también hemos estado en las otras pláticas y siempre, siempre, siempre sale a plática Bocaloa, pues ¿por porque ha sido un espacio bastante, bastante importante, ¿no? De hecho, como te comentaba, que hasta la imagen que tengo ahí de fondo es de un, de un concierto de Bocaloa. <risa> de un
1: concierto, sí.
0: Entonces, sí, contanos. la verdad es
1: que pues yo personalmente, Nelson, tengo muchas ganas de. de... De, de seguir haciendo cosas ¿no? de no permitir que, que el proyecto se muera, es un proyecto que se ha hecho con muchísimo corazón muchísimo amor <risa> eh, tan necesario también para, para, para la ciudad eh, para los artistas eh, emergentes sobre todo que siempre andan buscando un espacio porque, a ver, una de las cosas más lindas que tienen los espacios alternativos precisamente es que tienen esa apertura con el artista joven. A veces como artistas, nosotros que fuimos artistas jóvenes alguna vez, <ríe> eh, necesitamos <ríe> sí, necesitamos de, algún, de alguna manera un empujoncito. Eh, aquí nadie, en este mundo, nadie hace las cosas solo o sola. Siempre ocupamos de alguien que nos acuerde, que nos acompañe, alguien que crea en nosotros, alguien que, que, que nos escuche. Y yo así lo vi desde siempre. Es algo que aprendí de la generación que, de, de escritores con las que yo crecí, como Rigoberto Paredes, que tenía Café paradito que nos abría la puerta muchos de nosotros y nosotras, y nos enseñó eso, ¿no? precisamente de, de la apertura que debía de haber. Y esa horizontalidad en el diálogo con los artistas jóvenes es algo que yo aprendí y que, que pienso seguir replicando, que tengo muchos años de hacerlo, creando espacios distintos para artistas jóvenes. Eh, en su principio fue con escritores con Vocalova logré ampliarme a distintas disciplinas, es algo que agradezco profundamente, conocí muchos, muchos y muchas artistas jóvenes supremamente talentosos y talentosas, que vale la pena seguir acompañando, entonces esa es una de las cosas que yo más disfruto, personalmente conocer, reconocer estos artistas eh, y, y acompañarles desde mis posibilidades también de, y ofrecerles un espacio entonces mi idea es continuar con el proyecto, seguir creando espacios. No sé, en este momento no puedo decirte Nelson si va a ser Bocalova, porque todavía no sabemos, estamos en un pico bastante grande. Eh, sostener un espacio físico bastante caro y sin operar es complicado. Si ya era complicado sostenerlo antes, vos sabés, vos tuviste un espacio también, vos sabés lo difícil que es. Muchas veces te toca sacar de dinero de tu bolsa para pagar servicios y, y poder pagar eh, eh, el apoyo de, del personal también. A veces no, no da porque la producción cultural es muy cara. Es algo que la gente no tiene ni idea. Es caro producir eventos culturales. Eh, pero nos encanta y lo seguimos Y somos necios y necias y seguimos haciéndolo. Entonces como es precisamente un poco costoso sostener un espacio como este sobre todo si sos independiente y sobrevivís de, de, de la visita de tu cliente de, de la gente que se cada persona que se toma un café que compra unos nachos y que compra una cerveza no solo está comprando eh, un producto de consumo está apoyando está dando una parte para que exista un espacio un escenario que haya luces que, y que haya lo óptimo y lo más lo más digno ¿no? que que, que podamos tener como, como espacio para, para ofrecerle a los artistas porque se lo merecen todo, ¿no? se merecen tenerlo todo y entonces yo espero que, que podamos sobrevivir, que, que, que de alguna manera surja algo, no sé qué, porque se me quema la cabeza pensando cómo hacerlo, pero tengo la confianza de que posiblemente lo, lo logre, eh, sé que no va a ser fácil y sé que necesito el apoyo de los artistas Y las artistas con las que he estado trabajando Y con los que vengan nuevos y nuevas eh, Estoy abierta a, a, a ofertas, a opiniones A qué sé yo, sueños ideas. locos, ideas Me encanta escuchar a la gente Y a veces también tanto pensar en una sola cosa Que, que dejas de ver, ¿no?, hacia afuera y por eso es importante el diálogo es muy importante, entonces estoy abierta a eso, a encontrar ese diálogo con, con las demás personas de la escena cultural para ver de qué manera hacemos sobrevivir todos estos espacios y, y ya de una vez nos, nos agarramos de valor y dejamos el individualismo a un lado y, y nos acuerdamos pues también como sector, que es algo muy, muy importante y es algo que siempre hemos cuestionado a lo interno y a lo externo. Siempre estamos diciendo no nos acompañamos, no vamos a las exposiciones, no vamos a los conciertos, me refiero al, al, me refiero al artista, no al, 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 a la gente consumidora de arte, sino a nosotros y a nosotras como, como creadores y creadoras, me refiero a eso, eh, que necesitamos acompañarnos también, necesitamos el roce que es fundamental también para nuestra propia producción y nuestro quehacer artístico, conocer lo que están haciendo los compañeros y compañeras, Ir a las exposiciones, ir a las lecturas de poesía, ir a las presentaciones de los libros y conocernos es muy muy importante y ojalá que, que también este, este momento nos permita reflexionar en torno a ello y poder, eh, poder avanzar. Así que por mi lado, Bocaloa va a vivir todo el tiempo que tenga que vivir. Voy a, voy a ver cómo, cómo hago, cómo, cómo lucho, cómo encuentro fórmulas para que el espacio sobreviva. Y también contar con el apoyo de, de, de los dueños del local, porque es que al final es eso, ¿no? Se paga un local que no es nuestro, que, que puede estar al servicio de, de, de los dueños, si ellos lo solicitan, pues ni modo, están en su derecho de pedirlo. Entonces pensar en bocaloba no como un espacio físico en este momento para mí, sino como, como una idea, como un concepto, como un colectivo de cosas, un colectivo de cosas y de personas creativas que quizás a futuro, quizás en una plataforma distinta ahora virtual, no, no sé, hay tantas cosas que podemos hacer, Nelson, que, eh, que vale la pena intentarlo, pues.
0: Así es. Bueno, gente, ya saben, ustedes acaban de escuchar que tanto Mayra como Bocaloa pues, está dispuesto a, a recibir... Opiniones, ideas, sugerencias y como estamos diciendo aquí, pues que el, que el proyecto continúe. Pueden seguir a Bocalova como tal en Facebook, está como Bocalova y en Instagram está como Casa Cultural Bocalova. Tus redes sociales... Casa Cultural ¿no?
1: Bocalova. Está con mi nombre Mayra Ulluela, uh -huh. así que me pueden encontrar y contactar
0: Excelente. para ah. que
1: podamos conversar.
0: Hasta el momento no tenés, no tenés nada en mente, no tenés pensado nada porque se, se, se ha visto bastante que se ha hecho virtual todo, que se han hecho bastantes actividades virtuales y pues no hay ninguna idea por ahí saliendo de Bocaloa, no hay...
1: Pues yo creo que sí, he tenido muchas ideas, quizás lo que me ha faltado, un poquito de ímpetu, <ríe> me acomodé un poco también, debo decirlo, al, al, al estar en casa y retomar lecturas y qué sé yo, y, y también un poco paralizada por la situación de no saber qué hacer eh, y de verme vulnerable también, de ver vulnerable a Bocaloba en un contexto como este, pero, pero sí, seguramente a futuro eh, también eh, la, la, la solidaridad y la amistad hace que estas cosas, que estos proyectos sobrevivan, ¿no? Y ha sido así siempre. Entonces, posiblemente es, pueda montar el festival eh, virtual, pueda, y podamos seguir haciendo un, un canal, quizás, para, para que la gente también siga disfrutando y conociendo del arte local, Boca tenía muchos seguidores, muchos visitantes de todos lados gente que, que eso era lo, una de las cosas que yo más disfrutaba en el son perdón que yo salgo de una cosa a otra pero me acabo de recordar algo es algo que yo nunca voy a olvidar yo tuve una temporada en colaboración con otros artistas eh, del teatro que se, que se llamó Sala, Sala 15 ¿eh? que era Teatro, teatro Breve y yo recuerdo, esto fue al, al inicio de Bocalova. Yo recuerdo que llegó gente muy distinta a la que yo normalmente miraba, ¿no? A la, la, en los espacios culturales y artísticos. Y una pareja que llegó varias veces. Y entonces yo tuve la curiosidad, me les acerqué, les pregunté que cómo estaban, qué les había parecido la propuesta, y qué sé yo. Y me confesaron que jamás en la vida habían estado en una actividad artística. Y que les había encantado y que por eso volvían. Y así muchas personas, en diferentes cosas, había personas que siempre iban a todo. Y, o sea, yo decía, qué impresionante, ¿no? Gente que nunca antes había. Consumido arte en otros espacios y que de alguna u otra manera se dieron cuenta por las redes sociales o por el Boca en Boca que había un espacio ahí en el centro de Tegucigalpa que hacían cosas raras y que había muy lindo y gente muy extraña y loca eh, haciendo cosas. Eh, que les permitían disfrutar mejor de esta ciudad, entonces la gente llegaba mucho y me imagino que estas personas que también siguen las redes sociales de Bucaloba necesitan volver a encontrar ese, esa conexión lo necesitan necesitan que sigamos el diálogo entonces yo me doy la obligación y la necesidad de no romper esa sinergia y ese encuentro tan lindo entre el público y los y las artistas de este país
0: bueno, ese es, ese es exactamente uno de los fines por los cuales estamos haciendo este tipo de pláticas. Hubo uh, la live para eso, ¿no? Para, que, para seguir en conexión con la gente, sí. para estarnos viendo desde casa. Entonces, mira, súper bien. Me agrada mucho haber contribuido exactamente con eso, ¿no? Para que la gente esté, sepa que Vocalova sigue ahí. Como decimos, Vocalova no es un espacio, sino que Vocalova es una idea. Entonces, qué bueno que siga ahí, que sigamos contando también con tu, con tu gestión, con tus ganas de seguir, de seguir regalándonos actividades, ideas y cosas. Entonces, mira, ya hemos llegado al final de esta platicadita. Mira, se nos fue el tiempo sin darnos cuenta. Vamos a terminar de saludar a la gente nada más que nos sigue por acá acompañando. Vamos a ver, Héctor dice, bueno, Héctor, Alex, Luis Luis Varela... Van, dice Kelly, Germán, Carlos Daniel, a ver, dice, a ver, Quinn Carter, anda por ahí también. Leo, te saluda ahí. A ver, Ivonne, Wilmer Dávila, mira, bastante, bastantes músicos y artistas por ahí acompañándonos, ¿ves lo que te digo? O sea, se necesitan espacios para seguir Super. platicando.
1: Súper, y ojalá que podamos seguir... Eh en el diálogo Nelson gracias de verdad por este espacio también es liberador poder decirlo <ríe> eh, y poder eh, escuchar y, y, y saber que hay gente que está ahí y recíproca ¿no? con, la, con la situación y, y bueno estoy abierta de nuevo lo digo a, al diálogo a, a si tienen ideas, si se les ocurren cosas si, si quieren que montamos un festival si quieren que hagamos un espacio virtual, Bocaluba, una revista virtual, yo qué sé, tantas cosas que se pueden hacer y, y bueno, y también nos permite de alguna manera reencontrarnos y darnos ese cariñito que es tan, tan necesario
0: Así es, bueno mira, entonces de mi parte antes de que nos despidamos, solo me pongo a tus órdenes, ya sabes, Úbula, y tanto como el Chilling, Nelson, todos los sus alteregos o las personalidades que andan por ahí.
1: Estamos a la orden, ya sabes, como
0: siempre. Eh, pues bueno, Bocaloba, Bocaloba ha sido una de mis casas también en esos lugares claro,
1: la gente no olvida los bailongos y seguro en este momento hay mucha gente que te, que te extraña muchísimo
0: sí, bueno, igual también a mí me ha tocado estar haciendo ahí un par de bailongos ahí virtuales acompañando a la gente también aunque es un poco complicado hacerlo desde redes sociales también, pero bueno, ahí estamos siempre, como decís vos, mantener esa conexión con la gente y pues bueno, claro. hemos llegado al final de esta plática. Bueno, Valeria Cobos, te saluda por ahí, abrazotes. Oscar Sandoval también. Igualmente. Y ahí está, un mira. Un abrazo
1: para todos y todas. Hemos de verdad, gracias por bien. acompañarnos. Excelente,
0: bueno. Qué bonito. Gente, hemos llegado a una, al final de una plática más de Google Live. Ya saben, ha sido un gusto leerles por ahí, estar Platicando, dice Avisoto que mire, ya le pican las patas por ir a bailar, dice Avisoto.
1: <risa> seguramente, seguramente. Sí.
0: Bueno, entonces pues esperemos poder hacer algo desde, desde esa mente que sabemos que tiene muchas cosas por ofrecer ahí pendientes, descansando, agarrando respiro. Y pues gracias, gracias por habernos acompañado aquí en esta... En esta platicadita, ya sabes, estamos a la orden. Gracias a la gente que nos acompañó en las redes sociales también. De mi parte, pues, sí. yo me despido. Hemos llegado al final. No sé si vos tenés algo más con qué
1: despedirte. Sí, quiero decirle a la gente que nos está viendo, escuchando y que, que se cuiden muchísimo, por favor. Que queremos verles de nuevo. Que queremos que el reencuentro sea con todos y todas. Sabemos, un momento muy duro, muy difícil para, para la familia hondureña y para el mundo, para todo el mundo, pero que no nos queda más que cuidarnos, pues, en este contexto y en las dificultades en las que estamos atravesando como país. Así que, por favor, cuídense mucho. Mi cariño, mi abrazo para todos y todas.
0: Excelente. Bueno, listo, gente. Nos vemos en una, la próxima semana igual ahorita en julio vamos a estar teniendo otro par de sorpresitas por ahí que ahora vamos a ir platicando pero por los momentos pues nos seguimos viendo siempre los jueves a las 5 de la tarde con diferente gente vamos a seguir platicando por ahí que nos acompañe así como nos acompañó Mayra Oyuela el día de hoy de la hermosa Casa Cultural Bocalova entonces bueno, gracias Mayra, gracias gente estamos pendientes por ahí ya como les dijo Mayra cuídense para que nos sigamos viendo por ahí, así que gracias, hasta luego. nos vemos en una próxima plática.
1: Un beso para todos y todas. Ok,
0: gracias.